0: Hej och välkomna till en podd om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar är Elin och Cecilia från gård och djurhälsa.
1: I detta avsnitt ska vi prata om foder till ekologiska grisar. Med oss har vi Magdalena. Vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag heter Magdalena Åkerfält och jobbar som forskare på SLU med Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Och jag jobbar med forskning och undervisning om grisar och grisproduktion och främst med frågor... Om grisens utfodring och skötsel.
1: Du är aktiv
2: inom Epok. Skulle du vilja
1: berätta lite om vad
2: Epok är för någonting? Ja, absolut. Jo, jag är knuten till Epok, som är centrum för ekologisk produktion och konsumtion, och som arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Och vi är ett antal forskare som är knutna till EPOK med olika fokusområden och jag jobbar främst då med, med djur och djurproduktion. Och inom EPOK så eh, jobbar vi också för att initiera och samordna forskning och utbildning om ekologisk lantbruk och ekologisk mat.
0: Du nämnde att du eh, jobbar eller undervisar inom foder och skötsel. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan konventionell produktion och ekologisk produktion när man pratar om foder?
2: Ja, först och främst så, så är det ju så att foder till ekologiska djur ska ju vara ekologiskt producerat. Eh, och det finns regler som styr hur eh, fodret får. Får odlas, alltså hur växterna får odlas eller hur fodret får processas alltså och vad som till exempel får ingå i fodret eller vad som inte får ingå där och vad de måste ha. Till exempel så får man ju inte använda foder som är eller kommer från genetiskt modifierade organismer, GMO. Man får inte heller använda kemiska bekämpningsmedel på grödorna som man odlar. Man får inte bespruta dem alltså. Man får inte heller använda som är alltså gödselmedel som, som tillverkats på kemisk väg. Det är några saker som, som gäller. Man får inte använda kemiska medel när man så att säga, tar fram olika foder. Om vi tar ett exempel när man ska utvinna olja från rapsfröt, då får man inte använda kemiska lösningsmedel för det. utan Rapsfröt måste pressas, liksom kallpressas kallas det, för att utvinna oljan. Och man eftersträvar också en hög självförsörjningsgrad. Det betyder att en stor andel av fodret ska produceras eller ha odlats på den egna gården. Det är väldigt viktigt inom ekologisk produktion. Sen finns det också regler som säger att man inte får använda syntetiskt framställda aminosyror Och det är ju så att i foder så finns det naturligt med aminosyror, alltså byggstenar i proteinet. Som är livsnödvändiga för djuret. Och de finns i olika mängder och olika sammansättningar i olika fodermedel. Och i icke-ekologisk produktion eller konventionell produktion så får man precisera. Man får tillsätta renframställda aminosyror för att spetsa fodret och precisera den exakta mängden av aminosyror. Eh, utan att få för mycket av det totala proteinet. Det här får man inte heller göra i ekologiska foder. Sen ska alla ekologiska djur och, och även grisar och fjärdefen få grovfoder varje dag. och Det kan vara färskt som till exempel bete eller torkat som kan vara hö eller ansillage. Det kan också vara rotfrukter och så vidare.
0: Tillgodogör sig de valproteinet i sig när det är ansillerat eller på bete?
2: Ja, alltså man ska ju komma ihåg att grisar eh, kan ju inte utnyttja gräs eller grovfoder på samma sätt som kor gör. Eh, de kan inte bryta ner cellulosa i samma utsträckning utan behöver ju stärkelse och lättsmälta kolhydrater som finns till exempel i spannmål för, för att få energin. Men en viss mängd grovfoder kan de utnyttja. Eh, generellt kan man säga att ju äldre eller större ett djur eh, blir, då, en gris blir, eh, så får de en bättre förmåga att bryta ner fiber. Så i foder till suggor eller äldre grisar då kan en relativt stor andel grovfoder ingå. Men mindre grisar, små grisar och ja, växande grisar de kan utnyttja en mindre andel. Och här behöver man också tänka på att det är viktigt att grovfodret har en lägre andel fiber. Alltså det behöver ha spädare växtdelar för att grisen ska kunna så att säga, bryta ner den. Så absolut kan de utnyttja en, en viss del av näringen som finns i gräset. Men det är ju så att säga fiber, fibret i, i grovfodret som blir den begränsande faktorn ofta.
1: Du nämnde att det är viktigt att man har hög självförsörjningsgrad. Måste man ge 100% ekologisk
2: foder till sina djur? Ja, ta, eh... Grundtanken inom ekologisk produktion är att man ska ha hög självförsörjningsgrad, och det betyder andelen foder som odlas på den egna gården. Det har egentligen inte med om det är 100% ekologiskt att göra. Men man har ju en eftersträvan att, att djuren ska utfodras med 100% ekologiskt foder, det är målsättningen. Men hittills har det varit svårt för att komponera foderblandningar som, som håller tillräckligt hög kvalitet på. På de här aminosyrorna som jag pratade om tidigare. Som grisar och fjäderfön behöver för att må bra och producera på en nivå som vi vill. Och därför har det varit tillåtet med en, en liten mängd icke-ekologiskt foder för grisar och fjäderfön. Men målsättningen är ju att vi ska nå 100% ekologiskt. Och man jobbar ganska hårt för att kom, ja, komma dit.
1: Mm. För visst är det så att 2019 så är målsättningen att man ska utfodra sina djur med 100% ekologisk foder. Ja. Ser du att vi har några utmaningar där eller tror du att vi kommer nå den
2: målsättningen? Jag är inte säker på att man till 2019 kommer ha nått fram ända till, till 100% ekologisk foder. Jag har ju varit med ett antal år och man har ju så att säga tillåtit den här undantagsregeln är ganska länge från början så satte man 2008 som gräns och det har sköts fram till 2012 och sen har man liksom förlängt det år efter år, man har minskat andelen icke-ekologiskt foder som, som fick ingå men, så jag är inte säker på att man kommer nå fram till 2019 men man ska absolut ha ambitionen tycker jag, att sträva dit och en av de stora utmaningarna är ju att få fram bra proteinfoder i tillräcklig mängd och med bra kvalitet. Och då handlar det dels om att hitta nya alternativa fodermedel som har bra näringsmässig kvalitet och också sätt att behandla fodret eller när man tar fram fodret som, som kan öka djurets näringsupptag. Men det handlar också om att man anpassar utfodringsstrategien alltså det vill säga hur vi utfodrar djuren i praktiken som kan Också ligga till god grund för, för att få ett bättre näringsupptag. Och jag, tror, eller jag tycker nog att potentiella foder finns det en del. Och det finns mycket forskning som görs på det här området. Men det är idag svårt att få fram tillräcklig mängd. Det finns begränsningar i, i regelverk och det finns begränsningar i i livsmedelproduktionen som gör att vi inte får fram tillräcklig mängd och till ett rimligt pris. Och där är det, nog en av de, det är nog en av de stora utmaningarna.
0: Vi kan ju nämna bara för de som inte vet att idag ligger gränsen på icke-ekologiskt foder på 5%. Mm. Så man är ganska nära 100% men inte riktigt där. Mm.
2: Och då är det bara proteinfoder mm. som får vara icke-ekologiskt mm. Och det är bara till grisar och fjäderfärd så att till nötkreatur och får så där är ju 100% som gäller. Mm. Men som sagt det, det pågår mycket forskning på det här området. Jag är bland annat involverad i ett EU-projekt som är ett kunskapsbyggande forskningsprojekt inom EU då med olika europeiska länder som är delaktiga. Och det här där man då Ska försöka komma fram till att hitta nya innovationer, nya foder och också för att dela kunskap och information kring det här mellan länderna. Och där, där det bygger också på att, att lantbrukarna är med i det här projektet så att man ska liksom ha ett kunskapsutbyte mellan länderna också. Spännande.
1: Det pågår ju också en intressant diskussion det här med sojan som vi importerar ganska mycket idag. Hur tror du man ställer sig till det i framtiden?
2: Ja, det är ju ett stort tryck på att hitta alternativ till sojan som ju är ett jättebra fodermedel ur många perspektiv eftersom det är lätt att få tag på och det är billigt ofta och det har en bra protein- och kvalitet. Men diskussionen pågår ju därför att man vet ju också hur produktionen av soja går till och därför så Försöker man ju att hitta alternativ som kan ersätta sojanvändandet. Och någonting som är intressant för grisar och fjärdfärn är dels våra lokalt odlade baljväxter naturligtvis. De har ju en, en bra sammansättning på, av proteinet, som åkerbönan till exempel. Där har det varit en del begränsningar tidigare eh, med olika sorter som är, som, som är bra ur ett odlingsperspektiv, men inte lika bra ur ett näringsperspektiv för grisen. Men eh, här har ju också forskning gjort och nya sorter gjort att man, man ser att eh, det inte behöver vara ett problem utan näringsupptaget kan vara riktigt bra även för, för de sorterna som, som så här, har haft begränsningar tidigare. Sen är, är det mycket forskning som pågår kring vallprotein, alltså det gröna proteinet. Att man kan utvinna den proteinrika delen så att säga, från gräset och sen kan man så att säga, processa fram ett högvärdigt proteinkoncentrat. Det här är någonting som, som det pågår mycket forskning kring och där är det också naturligtvis att tekniken måste gå hand i hand med, med, med produktionen och se att man kan få fram det här på ett, på ett bra sätt och till ett rimligt pris. Men det är helt klart intressant. Sen tycker jag att man ska inte glömma de befintliga spannmåls- och proteinråvarorna som vi använder idag. Här kan man också göra en hel del, tror jag, genom att hitta odlingsstrategier eller nya sorter som har en bättre aminosyrasammansättning och som är, kan innebära ett bra näringsupptag också hos djuret.
0: Du nämnde lite här om valprotein och varför är det intressant att kunna utvinna protein från valgrödor till grisarna?
2: Ja, men det är ju intressant därför att det är ju så att Grisar kan ju inte utnyttja gräs eller grovfoder på samma sätt som kor till exempel. De kan inte bryta ner cellulosan eller de här fibrerna som finns i samma utsträckning. Och behöver ju andra, liksom, mer lättsmälta kolhydrater egentligen för, för sin energiförsörjning. Och det begränsar ju möjligheterna för grisarna att äta, att äta gräs då. Men det man har sett är ju att... Det går att så att säga, ren framställa, man kan pressa ut den här liksom, proteinrika delen ur gräset. Och sen utifrån det då genom olika processtekniska metoder kunna framställa ett, ett proteinkoncentrat som blir liksom, högvärdigt ur kvalitet på. Och det här håller man på med. Och forska ganska mycket om. Det handlar ju mycket om att hur man ska utvinna det här och processen att komma dit. Man ser att det finns en stor potential för att grisen ska kunna använda det. Och att man också skulle kunna använda den här restprodukten som blir, alltså den fiberrika delen. Att antingen använda till nötkreatur eller att den kan gå in i till exempel biogasanläggningar som ett substrat då. Så att det blir en, en, en bra, ett bra utnyttjande av hela grödan så att säga. Eh, sen är det också intressant med valprotein För att vi försöker ju hitta fodermedel som så att säga, inte ska konkurrera med föda som kan vara till människor. Och det är också så att vall, alltså valslotteringar eh, kan ju odlas- på kanske marker som inte passar lika bra för att odla till exempel spannmål på. Så där blir också en intressant aspekt av att odla vall. Därför att man kan utnyttja mark till vallproduktion. Som man sen kan få fram då förhoppningsvis ett bra proteinfoder ifrån.
1: Det låter verkligen superintressant. Har man, börjat, har man testat det här proteinet på grisar eller det är det fortfarande
2: i teorin? Jag är inte helt säker på hur långt man har kommit. Jag vet att man har gjort mycket beräkningar och man har ju också processat fram en viss del av det här. Och man har ju teoretiskt sett att det skulle vara möjligt. Sammansättningen på proteinet är väldigt fördelaktig. Men jag måste låta det vara osagt mm. hur långt man har kommit i processen. Det pågår forskning i nordisk, de nordiska länderna på, på flera plan kring det här. Och det är ett väldigt aktuellt forskningsområde. Mm. Det är
1: så himla spännande. Mm. Verkligen. Insekter skulle kunna bli ett bra substitut, just proteinmässigt. Vad tror du om att utfodra grisar som insekter? Kommer det, det vara något vi gör i framtiden?
2: Mm. Ja, det tror jag. Det pågår väldigt mycket forskning på det här området. Både vad gäller olika insektsorter, även akvatiska råvaror, alltså alger eller vattenlevande organismer, musslor, sjöpung... Det finns sjöstjärna, det finns mängder av olika akvatiska råvaror som är intressanta ur ett näringsmässigt och proteinperspektiv för, för gris och fjärdefä. Men huruvida det skulle vara aktuellt för ekologisk produktion, det, det tror jag att som fodermedel tror jag det kan vara intressant. Och tror att det finns möjligheter. Idag får man inte odla insekter för livsutom. För livsmedels- eller foderproduktion mer än till, som foder till fisk. Där har det blivit tillåtet. Men man, man tror att det kommer att bli tillåtet även för gris- och inom några år. Men sen huruvida det ekologiska regelverket kommer att öppnas upp för, för den här typen av fodermedel, det vågar jag inte svara på. Jag tror att det kommer kräva en viss förändring av regelverket och det behöver bli en anpassning. Hur man så framställer råvaran, och jag tror att det kommer bli regler kring det också. Mm. I sånt fall som blir viktiga.
1: Du nämnde lite att du jobbar inom ett eh, mer globalt forskningsprojekt. Mm. Hur ser det ut i övriga världen? Har man kommit längre när det gäller andra proteinfodermedel?
2: Nej, jag skulle nog säga att man tampas med ungefär samma frågeställningar. Det är ju dels en fråga om att vi har en växande befolkning som så att säga, det blir en diskussion om huruvida livsmedelsproducerande djur ska konkurrera om, om föda som, som fungerar till människor. Vi behöver ju ha råvaror, alltså mat till våra människor och genom att ge den samma typ av, av mat till våra djur så blir det en konkurrens. Så det är ju dels en, en diskussion som pågår. Att vi behöver hitta eh, alternativ då, så att säga, som inte konkurrerar med, med som människoföda. Och sen för de här enkelmagade djuren som grisar och fjällfärd räknas som. Blir, är det ju en viktig frågeställning att hitta alternativ som håller en tillräckligt hög kvalitet på proteinet och sammansättningarna av aminosyror. Och där skulle jag nog säga att det, det är samma frågor som diskuteras överallt i världen.
0: När vi pratar lite globalt nu, är det mycket som skiljer svensk ekologiskt och utländskt ekologiskt?
2: Vad gäller foderfrågan så är det inte jättestora skillnader. Det finns ju som sagt re regelverk som styr vad man får och inte får ge och hur så att säga, fodret ska ha producerats då. Och det är ganska lika. Och inom EU så är alla länder inom EU måste följa ett, ett regelverk för ekologisk produktion på EU nivå. Och så där gäller ju samma regler. Och det är minimiregler kan man säga. Sen finns det regelverk som ligger utöver. Och till exempel i Sverige så har vi ju många producenter är anslutna till krav. Och krav, de har några ytterligare regler som, ligger, som är lite striktare. Till exempel, en, en, en tydlig skillnad är ju att om man tittar på EU-ekologisk produktion så ska grisarna då ha, och djuren ha tillgång till grovfoder. De behöver inte gå ute på betesmark. Medan man då i krav har regler som, som säger att grisarna ska en viss del av året vara ute på bete. Så där finns skillnader. Och där kan det också vara skillnader eh, så att säga, mellan svensk då och eh, ja, inom andra länder inom EU. Och sen eh, finns det som sagt regler för länder utanför EU. Där finns ju andra regler som, som också kan skilja. Mm. Så att säga. Eh, men det ska ju vara, regelverken finns ju därför att man ska ha en, en så att säga, harmoniserad lagstiftning så att när vi pratar export och import att det ska vara samma saker som gäller för, för olika länder.
0: Vi har ju pratat mycket om proteinfoder nu. Räcker det inte att utfodra grisar med, med bara spannmål för att uppfylla det?
2: Ja man kan väl säga så här att spannmål är en jättebra källa för att grisen ska få i sig energi och i en traditionell eller en, en vanlig foderblandning till grisar idag är ju att innehåller ungefär 80% spannmål. Spannmål är ju en, en relativt billig och bra råvara. Men eh, om grisen ska producera eh, mycket, till exempel eh, få många smågrisar och producera mycket mjölk eh, till smågrisarna att dia eller ska växa och bli så att säga, en bra slaktkropp då eh, behöver man tillsätta eh, protein också. Och dessutom ska ju eh, grisen... Måste ju också få nödvändiga vitaminer och mineraler och spårämnen och så. Så det blir viktigt att man också kompletterar den spannmålsbaserade fodret med olika proteiner och varor som har den här rätta aminosyra-sammansättningen som vi pratade om tidigare.
1: Om man vill lära sig mer om ekologiska grisar och foderstater,
2: har du något tips om vart man skulle kunna vända sig då? Ja, absolut. Först och främst... Om man vill läsa på mer eller se, lära sig mer om näringsrekommendationer till grisar eller vilka fodermedel man kan använda och vad de innehåller. Då har vi på SLU, på Institutionen för husdjurens utfordring och vård, en sida där då man kan läsa om näringsrekommendationerna och fodermedlens innehåll av näring. Och hur man också kan utfodra grisar för att möta deras behov av näring. Men det är ju generellt och inte något specifikt för ekologisk produktion och om man vill lära sig mer om, om ekologisk produktion och foder till ekologiska grisar, vad som gäller, vilka regler som gäller och så vidare, så skulle jag rekommendera att man tittar på Jordbruksverkets hemsida de har väldigt mycket information kring det och även då på, på Kravs hemsida där kan man ju läsa väldigt mycket om vad som gäller för regler och så. Det finns också nationella riktlinjer för ekologisk produktion på LRFs hemsida som man kan titta och lä läsa på.
1: En avslutande fråga. Varför är det viktigt att konsumenten gör medvetna val i affären?
2: Mm, eh, jag, jag tycker att det är viktigt att konsumenten gör medvetna val. Och eh, oavsett eh, vad man väljer när man står i affären så tycker jag det är viktigt att Konsumenten vet varför man väljer på ett visst sätt. Eh, ibland handlar det ju kanske bara om priset. Man väljer för att det är billigt. Men då kanske man också ska vara medveten om vad, eh, vad, som, vad det innebär. Alltså för pr hur produkten har tagits fram och, och sådana saker. Eh, och ofta så värderar ju konsumenter olika saker. Det kan ju röra den egna hälsan som blir viktig. Eller att det är, man har djurvälfärd som känns viktigt för en själv. Oavsett vad man väljer så tycker jag det blir viktigt att man har kunskap och lite kännedom om, om vad det innebär och varför man väljer det.
0: Då vill vi tacka Magdalena så jättemycket för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket! Vi hoppas att ni fortsätter lyssna på våra andra avsnitt. Inspelning av denna podd finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Lampas utveckling.